0: Con gli interventi di Francesco e Alessandro abbiamo visto tutta una serie di temi che ci fanno comprendere quanto sia complesso lo scenario tecnologico sia per quelle che sono aziende digitali native, cioè quelle che proprio nascono già, ad esempio, su internet, con tutta una serie di modelli di business basati su cloud e tecnologie, Ma anche le aziende, magari tradizionali, che si sottopongono a un processo di quello che ormai viene chiamato da diverso tempo di digital transformation. Ecco, è importante per tutte queste tipologie di aziende comprendere bene come navigare tra queste complessità. E ci sono diversi ruoli che sono coinvolti nel prendere decisioni, nel comprendere queste complessità, nel governarle, nel portarle in azienda e così via. Tra di queste c'è il ruolo del CTO. il mio compito è proprio quello di far capire qual è il compito di una persona che ha un ruolo di questo genere all'interno di un processo di trasformazione digitale. Però siccome appunto la parola, un po' la frase digital transformation ha assunto tanti, tanti significati nel tempo e eh? non è chiarissimo cosa si intende realmente perché effettivamente è un po' è diventata anche un, quasi un po' una buzzword, no? e sembra che digital transformation se ne parli ormai da qualche anno, ma non più di tanti anni, ma in realtà noi di digital transformation in modi diversi ne parliamo da circa 30 anni, da quando sostanzialmente internet ha iniziato a porsi sul mercato. Eh, ovviamente in Italia è arrivata dopo, però per esempio noi l'abbiamo visto anche qua in Italia, anche i tempi delle mie economiche, io ho passato in pieno e già da allora si facevano tutta una serie di cose che oggi chiamiamo digital transformation, ma quindi cosa intendiamo per Digital Transformation e poi cosa intendiamo per CTO e quali sono le differenze tra CTO e gli altri ruoli coinvolti, perché spesso parliamo qui di CIO, di CDO e anche altri tipi di sigle che non sempre sono ben chiare in termini di confine e devo dire che in realtà sono sempre anche un pochino più sfumate, come ruoli hanno sempre più alcune convergenze ma anche alcune differenze fondamentali, quindi Per intenderci, noi per Digital Transformation intendiamo non semplicemente automatizzare qualche processo, eh, ammodernare qualche applicazione o mettere un bel e-commerce per introdurre un nuovo canale. No, noi intendiamo qualcosa di molto più profondo. Intendiamo, cioè, una vera trasformazione dell'azienda che arriva sino al anche alla cultura aziendale anche al mindset a cambiare l'organizzazione in alcuni casi soprattutto quelli dove poi vengono coinvolti appunto i CTO anche in termini di modello di business e quindi anche di ciò che viene offerto ai clienti e come sono tanti esempi di aziende che hanno fatto grossi cambiamenti da questo punto di vista trasformandosi realmente anche proprio in termini di business dopo magari vediamo anche per comprendere meglio cosa intendiamo anche da questo punto di vista quindi Sostanzialmente parliamo di integrare tecnologie digitali in tutti i reparti aziendali, anche in quelli più tradizionalmente analogici, e di cambiare il modo di pensare delle aziende. Ecco come si diventa digitali, quindi non semplicemente introducendo del software o facendo qualche progetto qua là, ma facendo un progetto molto più vasto che in alcuni casi porta ad una nuova versione dell'azienda, dove il CTO diventa veramente fondamentale. Ma Innanzitutto perché fare digital transformation? Questo lo devo spiegare ulteriormente proprio per far comprendere meglio perché poi a un certo punto si innesta un ruolo come quello del CTO. Allora intanto lo si può fare, questo processo di digital transformation, per avere un approccio data driven. Questo già è un qualcosa che consente di prendere decisioni in maniera completamente diversa. Ecco, la tecnologia fornisce un supporto importante in questo perché permette di raccogliere dati di prima mano da tutti i reparti, dall'esterno, eh, questo dando una visione completa dei processi aziendali, dei nostri clienti, dei lead, dei fornitori, degli utenti, tante informazioni. No? Ecco, a quel punto avere tutte queste informazioni, questi dati e magari poterli trattare con tecnologie cloud ovviamente rispetto a GDPR, eccetera, ecco, è ciò che ci consente di prendere decisioni razionali e guidati appunto dai dati. Un altro cioè, un beneficio importante è quello di gestire meglio il knowledge, fare il knowledge management a però un livello superiore, quindi avere anche gli strumenti tecnologici per organizzare, gestire, a questo punto anche rendere disponibili queste competenze che alla fine cosa fanno? Migliorano notevolmente l'efficienza del team permettono di capitalizzare le risorse di conoscenza, di migliorare i processi e così via. Poi abbiamo altri benefici, cioè quello di migliorare la produttività. Quindi avere dei processi digitali significa rendere anche più agile per dire la comunicazione tra le parti. Ne sappiamo qualcosa soprattutto in tempi di lavoro da remoto in cui molte aziende sono state anche costrette a usare strumenti nuovi, altri già lo usavano da anni, ma questo ha fatto fare un bel salto organizzativo alle aziende. Quindi a questo punto significa anche rendere i dati sempre disponibili, rendere più efficiente l'organizzazione nel complesso. Ecco perché si spiegano anche il successo di iniziative come quella di Capita, ad esempio. E un altro aspetto importante della digital transformation, quella che spesso è un po' sottovalutata, è quella di eh, migliorare i profitti, diciamo così. Mi spiego meglio. Allora, il momento in cui ovviamente abbiamo un'organizzazione che è più efficiente, data-driven, questo ci porta ad avere la possibilità di analizzare con più precisione anche le richieste del mercato, dare ai clienti un servizio più mirato, di qualità maggiore, che intercetta meglio le loro esigenze, migliora la customer experience, ma ci consente anche in molti casi di implementare modelli di business che magari fino a qualche anno prima non erano possibili. Ad esempio tecnologie come quelle del cloud, alcune di intelligenza artificiale e così via, hanno cambiato il modo in cui si costruiscono le aziende ad esempio una volta per dire eh, quando parlavamo appunto di new economy bisognava acquistare dei server metterli in un data center acquistare banda pagare n persone a gestire macchine fisiche bla 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 con il cloud anche una startup con pochi finanziamenti in tempo reale può creare un'infrastruttura e farla scalare in funzione di quella che è la sua crescita questo ha consentito proprio di creare delle aziende che prima non si potevano fare, o lo si potevano fare, ma con investimenti grandi, magari alla portata solo di poche aziende. Ecco, il fatto di capire quali sono questi possibili punti tecnologici che ci consentono di fare questo salto di modello di business e di rivoluzionare la nostra azienda e renderla alla fine molto più competitiva, ecco, sono tutte cose che sono profondamente digital transformation e che sono quelle che ci portano appunto al ruolo di CTO. Infatti da un certo punto di vista noi possiamo vedere questa digital transformation con quattro tra vite, pilastri, come li ha un po' definiti Gartner, cioè da una parte possiamo migliorare l'IT, quindi i processi interni di gestione dell'informazione, di infrastruttura, software utilizzati, no? Qui, L'obiettivo è semplificare ed efficientare l'intero ecosistema aziendale, anche con i fornitori e i clienti. Quindi, in questo caso, per raggiungerlo, è fondamentale coinvolgere soprattutto il CIO, cioè responsabile dei sistemi informativi, chiamiamolo ITMESER, tanti nomi, però è lui che soprattutto è dedicato a questo tipo di iniziative, coinvolgendo magari anche il CTO come responsabile delle tecnologie. Abbiamo poi un altro pilastro, che è quello di digitalizzare appunto processi, delle operazioni, quindi quelle magari più tradizionali di di, di aree che vengono ammodernate ad esempio supporto della tecnologia in aree amministrative operations, porta sicuramente una riduzione di costi quindi anche qui parliamo di efficienza e anche qui un miglioramento della customer experience in diversi casi, qui magari sono coinvolte anche altri tipi di di persone, sia la persona responsabile anche dell'amministrazione, del finance, quindi CFO, oppure responsabile dell'operation, COO, eccetera. Poi abbiamo un altro pilastro che è quello del marketing digitale, che spesso anche questo viene visto eh, come uno degli elementi principali della digital transformation, ma anche qui non è l'unico, e quindi abbiamo qui un impatto sulle attività di marketing che vengono fortemente supportate dalla tecnologia, no? quindi non solo tramite tool di web marketing, ma tramite tutta una serie di software e piattaforme che supportano le operazioni di vendita, di marketing, eh, di uh, analytics, di e-commerce, anche software e automazione anche supportati. Anche qui, uso la solita parola, andate ormai di moda di intelligenza artificiale. Qui spesso il referente è il CMO, quindi il responsabile marketing, soprattutto se ragione in maniera anche qui digitale. Ma anche qui il quarto pilastro, che è quello che anche qui ci porta appunto al CTO, è quello delle nuove attività digitali, cioè appunto noi <ride> business model e noi prodotti o servizi abilitati appunto dalle tecnologie digitali. Questo è il pilastro più complesso, quello che spesso appunto non viene considerato, ma è quello probabilmente più importante di tutti, ed è quello che noi di sotto associamo alle start-up, agli unicorni, alle scale up, ma in realtà questo dovrebbe essere un qualcosa che viene portato avanti anche dalle aziende, anche quelle che nascono in maniera tradizionale. Infatti, molti l'hanno capito, eh, c'è da dire perché, ad esempio, quando parliamo ad esempio, di open innovation, ecco, quello lì è uno strumento per l'enterprise di innovarsi acquistando delle start-up che possono magari essere correlate al proprio prodotto o servizio e a modernarlo, ma l'hanno fatto diverse realtà anche molto tradizionali come le poste che hanno fatto operazioni di questo genere, ma tanti altri, sono tanti gli esempi. Quindi in questo caso questa parte di nuove attività digitali new ventures eccetera è quello che appunto è più complesso ma è quello che consente di scavalcare i propri confini e scalare la vera e propria digital transformation qui il responsabile innanzitutto è il CEO quindi l'amministratore ma il suo alleato è il CTO ma a questo punto facciamo chiarezza su chi è questo CTO perché anche qui come dicevo magari spesso non è ben compreso come ruolo e lo vediamo anche in confronto soprattutto al CIO quindi diciamo allora innanzitutto il CTO è sicuramente una persona che ne sa molto di tecnologia, ma ne deve sapere molto anche di business. Perché? Perché infatti il CTO ha un ruolo fondamentale di ponte tra business e tecnologia. È un traduttore, tra virgolette, fra queste due aree aziendali. No? Quindi da una parte eh, trasforma quelli che sono obiettivi di business in specifiche tecniche, da realizzare e Trasformare ad esempio, in applicazioni, piattaforme, digitali, eccetera. Dall'altra, però, anche una visione tecnologica che permette di valutare la fattibilità di nuovi progetti e anche portare a business dei nuovi input su prodotti e servizi. Quindi, se consideriamo che a questo punto eh, in un'azienda di questo tipo la tecnologia non è una commodity, ma un fattore strategico e differenziante, diventa chiaro che, a questo punto, il CTO non è solo il più esperto fra gli sviluppatori, ma deve essere a tutti gli effetti parte del management aziendale, perché solo in questo modo il CTO riuscirà ad essere una guida per il processo di trasformazione digitale, infatti io dico sempre che il CTO come primo team ha il team business, quindi il board aziendale ad esempio, riporta tendenzialmente direttamente al CEO, al founder, come secondo team poi in ordine di priorità il team tecnologico vero e proprio e questo è questa la corretta, diciamo, il corretto ordine di interpretazione del ruolo di CTO quindi vediamolo anche però in differenza rispetto appunto ad un altro ruolo come quello del, del CIO quindi l'IT manager, responsabile dei sistemi informativi no, prime cose simili ovviamente entrambi si occupano anche se in modo diverso di informazione, di dati, di tecnologia ma poi qui le somiglianze iniziano a, a finire perché da una parte abbiamo una focalizzazione ben diversa perché sicuramente l'attenzione di un CIO è soprattutto non solo su dipendenti personale interno dipartimenti aziendali questo quindi utilizzando la tecnologia per migliorare il modo in cui le persone i collaboratori svolgono il proprio lavoro ad esempio no? quindi, piattaforme interne per la collaboration infrastruttura aziendale sistemi gestionali eccetera eccetera Quindi in questo senso il CIO è responsabile di gestire questi aspetti tecnologici dell'operatività aziendale, quindi anche dei sistemi mission critical, assolutamente anche della sicurezza. Quindi in questo senso il CIO aumenta l'efficienza, e quindi gli utili da questo punto di vista, rende l'azienda più resiliente, più efficiente, in grado di essere più veloce, però è rivolta come attenzione soprattutto all'interno. Invece il CTO, anche come abbiamo detto, si occupa di tecnologia e la usa, ma il suo focus diventa esterno soprattutto, perché i CTO sono soprattutto responsabili della creazione di prodotti, servizi, piattaforme tecnologiche che soddisfano le esigenze dei clienti. Quindi sono tendenzialmente customer facing, dove magari avvengono delle transazioni in qualche modo, non per forza un e-commerce, Può essere qualcosa anche di differente, un tipo di servizio svolto online. Quindi, in questo senso qui, eh, il ruolo di CTO richiede assolutamente una ricerca costante di soluzioni d'alto contenuto tecnologico, come quelle che abbiamo visto negli interventi precedenti, no? Questo per migliorare prodotti e servizi dell'azienda e appunto innovare il modello di business. Eh, quindi, diciamo che sicuramente un CTO poi gestisce anche sviluppatori e altri tipi di figure tecniche e tecnologiche, no? Che... Alla fine progetto i servizi, eh, realizzano le funzionalità e così via. Però un CTO interagirà spesso anche con clienti, fornitori e altri soggetti esterni, anche degli investitori a seconda del tipo di azienda. No? E quindi tutti i soggetti che in qualche modo sono stakeholder a, o acquistano anche le offerte dell'azienda e questa comunicazione viene proprio anche qui per identificare le loro esigenze e garantire che i prodotti tecnologici rimangano innovativi e attraenti. Poi magari ci possono essere anche figure specializzate, no? tipo chief product officer, ma comunque chief technology officer deve avere sempre questa visibilità verso l'esterno e un dialogo. In alcuni casi poi eh, il CTO diventa anche proprio uno dei principali evangelisti dell'azienda, soprattutto quando il software, la tecnologia è proprio il core business in sé di quell'azienda e magari è un'azienda che ha come clienti altre aziende tecnologiche dei sviluppatori, ad esempio, no? Quindi, com- come il caso anche di Cabit che sicuramente ha dei clienti di questo tipo qua, quindi magari anche il loro CTO fa opera di divulgazione. Quindi, da questo punto di vista, il CTO contribuisce ad aumentare invece i ricavi o a creare nuove fonti di reddito implementando nuove piattaforme. Magari, Collaborando nel creare la nuova versione dell'azienda. Per i t- gli esempi sono veramente tanti, molti li conosciamo. Ne so, dall'agenzia Viaggi che prima vendeva biglietti con l'ufficio fisico, poi a un certo punto crea una soluzione online, quando magari. Anni fa ancora magari gli hotel non vendevano direttamente, non c'erano tante altre piattaforme, fino a un certo punto magari a creare loro stessi software usato da altri hotel o creare una piattaforma, come poi è venuto negli anni con i vari booking, eccetera. No? Eh, oppure anche tanti altri modelli di business, come quello ad esempio delle auto-noleggio. No? Quindi la Hertz, da una parte, ha struttura fisica dove si va uh, a prenotare l'auto, eccetera, noleggio. Ma poi c'è anche tutta la piattaforma esterna, assolutamente intrecciata intimamente con tutti gli st- investimenti aziendali che poi diventa a un certo punto l'interfaccia principale dell'azienda e magari quindi diventa in alcuni casi anche il core business perché magari a un certo punto la ERZ ha anche il progetto del car sharing fatto direttamente da loro come servizio quindi quello diventa un'applicazione ancora più core business ecco sono tutte queste applicazioni dove il CTO diventa assolutamente importante quindi Uh, è sicuramente quello CTO un elemento prezioso nella definizione anche delle strategie di business, in molti casi, proprio perché è lui che ha il compito di capire tutte quelle tecnologie, ad esempio come quelle di Cabit, o comprendere tutta una serie di temi come quelle della cybersecurity e portarli in azienda e farli comprendere a chi poi magari è un po' più business e magari non ha lo stesso orientamento tecnologico. Quindi, questo è un po' la differenza tra questi ruoli. Adesso, come si fa a capire effettivamente quando serve un CTO e quando no? Perché a seconda anche un po' di come la interpretiamo questa digital transformation, in alcuni casi la persona, il ruolo che è un po' più guida questi processi è il CIO, in altri casi è il CDO quindi un Chief Digital Officer in altri casi è un Chief Data Officer in altri casi è un CTO, in altri casi ancora è un fornitore esterno come un'agenzia ecco c'è un ruolo, un posto un po' per tutti questi differenti, differenti ruoli a seconda dei casi. Quindi in alcuni casi il CTO è utile, in altri casi un po' meno. Diciamo che sicuramente il CTO ci servirà in tutti quei casi in cui alla fine si va a costituire un team di programmatori, ad esempio, che costruiscono a questo punto questi tipi di applicazioni che diventano appunto o il core business o lo fanno funzionare. Eh, quando la propria tecnologia diventerà quindi anche core business abbiamo detto oppure quando abbiamo una parte importante di tecnologia ma la parte imprenditoriale founder eccetera non hanno una comprensione tecnologica importante quindi il CTO appunto fa da ponte tra questi aspetti poi serve anche in base alla fase di di crescita dell'azienda in alcuni casi anche una scelta saggia non averlo il CTO perché se ad esempio stiamo semplicemente creando la vetrina dell'azienda su internet, un sito magari anche complesso, ma che di fatto alla fine è più un progetto di marketing, ecco che sitioli non serve, magari soprattutto collaboriamo con un'azienda esterna magari, no? Qual è il problema dei CTO? Il problema dei CTO è trovarli, perché sono molto difficili da reperire e da trattenere. Già lo sono le figure tecniche in generale, a ma maggior ragione i CTO. Quindi Non sempre però c'è da dire che un CTO serve in azienda a tempo pieno. Quindi si può fare anche una forma di sorta di temporary management in cui abbiamo ruoli come quelli del fractional CTO che fanno questo ruolo per una parte del tempo, una frazione del costo, ma al 100% delle loro competenze e possono aiutare delle aziende che stanno pensando di portare avanti un progetto di digital transformation importante o che già lo stanno eseguendo a farlo nel modo corretto. Quindi questo è un po' per comprendere a questo punto qual è effettivamente il ruolo del CTO nella digital transformation e qual è la vera digital transformation, quella che soprattutto porta ad un'azienda diversa, di ecco, cui il CTO diventa assolutamente un protagonista.